0: Taaksepäin 100 vuotta vuoteen 1918. helmikuun alkuja tulisi tähän paikkaan, missä me seisomme. Minä ja Torniolaksun maakuntamuseon emeritusjohtaja Henri Nurperi niin peräpohjalla on opistolle. Nyt on rauhallista, mutta 6. päivänä helmikuuta 1918 voisi olla että tässäkin ilmapiiri olisi hyvin erilainen kuin nyt.
1: No varmasti näin, koska äh, tämä opisto, oli myös venäläisen sotaväen tukikohtana ja täällä erinäisten tietojen mukaan oli majoitettuna 50-80 sotamiestä.
0: Eli juurikin tämä paikka oli se, missä tuona 6. helmikuuta valkoiset, jotka olivat tulossa tuolta Karungen Aapajoen kautta ja tavoitteena riisuaan tornio kasarmilla olleet venäläiset sotaajoukot aseista, niin ensimmäinen kontakti valkoisilla viholliseen tapahtui juurikin tässä.
1: Jääkärikapteen Jakobsonin johtamat jääkäri- ja suojeluskuntalaisethan olivat jo olleet voitokkaita toinen, toinen helmikuuta Tervolan taistelussa ja sen jälkeen tuota, palanneet Rovaniemelle, jossa Vähän parantelivat varusteitaan ja saivat ehkä lisää joukkoja ja päättivät sitten tulla vapauttamaan tornion, niin kuin tehtävä oli. ja olivat antaneet, jo lähettäneet viestejä, että kuudes päivä sitten täällä torniossa tapahtui, että tornion suojeluskuntakin tietää olla mukana operaatiossa. Ja kuten sanoit, niin ensimmäinen kohde, kun tuolta pohjoisesta tullaan, pohjoisesta päin tullaan liekan lossilla, joukot kokoontuivat eri reittiä hieman tulleet, oli ottaa tämä haltuun, tämä pohjoisin kohde, eli nimenomaan. Peräpohjelan kansanopisto.
0: Ja ennen tähtäimessä oli itse asiassa se päätähtäin oli rautatieaseman suunnalla, sillä vierustalla on ollut Isakan kasarmi ilmeisesti.
1: No joo, oikeastaan Torniollaisten pääkasarmihan oli se tiilinen vuonna 2013 valmistunut kasarmirakennus, joka sitten toimi Lyseona kouluna pitkän aikaa, se oli se päätukikohta. Pää mutta sieltä oli jo joukkoja siirtynyt tänne aseman puolelle ja, ja tiedettiin, että heitä oli majoittuneina junan on 200 ja sitten oli vielä siellä nykyisen nesteen kohdalla ollut tämä niin sanottu Iisakan kasarmi, jossa venäläisiä majaili. Ja sitten vielä heillä oli tukikohta tuolla sillan kupeessa. Sitä rakennettiin juuri silloin tuota, niin sanottu Linnaisten kartano, jossa myös oli kymmeniä venäläisiä.
0: Heidän Nurperi, tässä peräpohjalla opiston kohdalla sitten tuo helmikuinen päivät vuonna 1918 sujuu varsin rauhallisesti. Eli täällä Ilmeisesti ei tarvinnut ampua laukaistakaan.
1: Täällä ei tarvinnut laukaustakaan ampua, muistakseni jääkäriluutnantti Heikinheimon joukku otti tämän haltuunsa. En tiedä auttoiko asiaan, että täällä kuulemaan näiden venäläisten joukossa oli aika, aika monia Suomeakin taitavia virolaisia. Eli täällä kuitenkin tilanne ratkesi rauhallisesti, mutta merkittävä oli, että tänne
0: päin piti kutakuinkin neljännes osa tuosta Jakobsonin joukoista uhrata tai pistää käymään täälläpä ja varmistaa se, että selustaan ei jää mitään. Sellaista, joka on valkoisille, olisi sitten
1: aikanaan epäedullista. No joo, näin varmasti oli. Muistaakseni, kun Jakobsonin kokonaisvahvuus oli 175, niin, niin tosiaan tämä Heikinheimon joukkue jäi tänne, mutta sen jälkeen kun täällä tilanne oli ratkenut, niin osa Heikinheimon joukkueesta pääsi ottamaan tuon osa asema taisteluihin. No sinne me siirrytään
0: seuraavaksi. Tuohon muuten Nurperi, jos oikeassa olen, niin tota, kun Jakobsonin joukoilla oli neljä Tanskasta hankittua kevyyttä koneikkiväriä, niin yksi oli juurikin täällä, nykyisellä peräpohjalla opistolla käymässä ja tässä heiki Heimo on mukana, mutta se neljäskin konekiväri sitten lähti kohti tuota
1: rautatieasemaa, jonne muuten siirrytään mekin. Ja, no näin oli, ne oli niitä Jakobsonin hommaamia, tuota ruotsista hommaamia, niistä jo pikakiväreitä, joista käytettiin nimitystä konekiväri tuolle, mutta niiden kapasiteettia oli samaa luokkaa kuin nykyisen rynnäkkökivärin, ettei ne, ne raskaalle maksimille kyllä mitenkään ollut verrannollisia.
0: Kovin ei Peräpohjola-opistolta olla tultu kilometrin verran. Kun olemme tulleet tänne aseman seudulle, niin tällä hetkellä ollaan niillä sijoilla, joilla 6. helmikuuta 1918 käytiin Tornion taist.
1: No joo, tässä ollaan tavallaan tämän, voiko sanoa, vanhan asemanrakennuksen pohjoispuolella ja tuossa edessä tavallaan on se yrkkä mutka, jossa rata kaartuu Tornion asemalta kemiin päin ja Tässähän oli, on vieläkin näitä VR-pajarakennuksia, huoltorakennuksia ja sen takana oli sitten tuota venäläistä junaa. Venäläisiä sotilaita oli siirtynyt jo, he olivat periaatteessa lupautuneet jo lähtemään pois. Heidän komentiaan Seversti Kemppel oli antanut lupaukset, että he häipivät vähin ääniä kiltisti tästä poispäin ja olivat siirtyneet jo kaupungin keskuskasarmilta. Ja täällä olivat vaunuissa. Täällä oli, oli myös sitten vielä tällä alueella ilmeisesti tuon nykyisen äh, tiilisen asemanrakennuksen kohdalla olevassa parakissa vielä venäläisiä sotainvalideja, joita siis vaihdettiin, keskusvallat ja ympäristövallat vaihtoivat silloin maailmansodan voi. Niitäkin oli jäänyt jumiin tänne vielä. Nyt on ilmeistä kuitenkin niin, vaikka nämä suomalaiset yrittivät kaikin tavan katkaista viestiliikenteen, niin on ilmeistä, että venäläiset olivat kuitenkin tänne alueelle saaneet tiedon, että Jakobsonin miehiä on tulossa ja kyllä jollakin ta- tavalla osasivat varautua. Ja se
0: jossakin on mennyt sammakko ojaa. Ihan tarkkaa sijaintia, sille. Emme uskolla nyt antaa, mutta samkoja ylittämisen jälkeen ilmeisesti ja vaulujen suunnalta ainakin tuli laukaus, joka
1: käydysti sitten tapahtumaketjuun. No näin kerrotaan, että ainakin G. Tuompo, kansanopiston rehtori ja aktivisti joka on kirjoittanut 21 tornin jo pikkuhistoriaan tästä kuvauksen taistelusta, niin kertoo tietenkin, että venäläisestä suunnasta nämä laukaukset sitten avattiin ja ne olivat aika kuolettavia. Jaakobsoniot syytetään hieman varamattomuudesta lähestyä näitä venäläisiä ja, ja se ensimmäinen etu oli, oli näillä venäläisillä. Suomalaiset eivät tehneet hakea kunnolla asemia ja kaiken lisäksi niin se oli noin puoli viiden aikaa illalla. Silloin helmikuinen. helmikuun alun päivä alkoi kääntyä pahasti ja iltaa hämärää kohti ja täällä oli jotakin valoja. Nämä jäivät tavallaan niin valoihin nämä suomalaiset. Ilmeisesti kun on rataa
0: ratapihasta käytännössä kyse, niin ei siellä kovin paljon maastokaan suojaa tarjonnut. No näin on,
1: näin on. Että ainoa etu sitten oli, että Tuopon mukaan niin venäläisten konekivääräjä oli jo onnistuttu sabotoimaan, eli suomalaisilla sittenkin oli kone tuli voima. Vaikka ne olivatkin vaatimattomia tanskalaisia pikaakin väritä, mutta yhtä kaikki ne ilmeisesti kuitenkin aika paljon ratkaisivat taistelun suomalaisten eduksi nämä konetuliaseet.
0: Tuossa Tordion taistelussa jääkärit, jotka toivat näihin suomalaisjoukkoihin, voisiko sanoa, taitoa, sotataitoa, sotaa, osaamista... Niin Kärsivät kaksi tappiota. Kolmaskin
1: ainakin haavoittuminen oli joukkojen johtajilla ja, ja päälliköllä. Joo, eli ilmeisesti jääkärit luuttua, antiksi uskoltaa
0: nimittäin, että auno sotilasarvot ovat vähän niin eri lähtiitten mukaan erilaisia...
1: Menehtyi samoin kuin joukkoja johtanut
0: Jaakobsen.
1: Friedl Jaakobsen. Mm-hmm. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten tuota, kolmaskin sitten, kun Jacobson ja juvan olivat kaatuneet, niin, niin komento siirtyi jääkärinlutnantti Kohoselle, muistaakseni, joka hänkin sitten haavoittui. Että ainakin nämä kolme upseria tässä kahakassa haavoittui. He kantavat suurin vastuun kaikkiaan. kaikkihan yhdeksän suomalaista sitten menehtyi tässä tornion taistelussa. Ei kuitenkaan yhtään tornolaista.
0: Niin, esimerkiksi punaisten, jotka tähän tietenkin liittyy suureen kuvaan, niin tuolla työväentalolla oli jonkun tiedon mukaan parikin sata punaista kokoontunut, mutta he pysyttelivät tämän kahakan ulkopuolella osin siitäkin syystä, että ei tunut kovin kummoisesti aseistusta löytyä.
1: Joo, ei ollut paljon aseistusta. Sehän <köhön> sitten selvisi, kun, kun työväentalo päätyi valkoisten haltuun. Ja mä olen kyllä kuullut vähän pienemmistä määristä, koska suuri osa tornia voisi sanoa, että asekuntoisesta oli siirtynyt tukemaan ja Oulun taisteluihin. Ja täällä oli vähän sitten semmoista toisarvoisempaa väkeä, jolla ei niin, ehkä kenties ollut niin suuri palokaan asian puolesta, että Jakobs oli antanut Tornion suojeluskunnalle jo tehtävän, hän oli lähettänyt viestit sit tuolta pohjoisesta päin käsin Tornioon ja määrännyt Tornion suojeluskunnan kunnalle tehtävät, ja Tornion suojeluskunnan tehtävä nyt ei ollutkaan vaikastaan osallistua aktiivisesti tähän taisteluun, vaan toimia reservinä, ja tosiaan internoida ne Tornion kaupunkisaarjalla olevat punaiset, sulkea ne työväentaloon, ja sitten toisaalta siellä vielä Tornion tiilikasarmilla olevat venäläiset sulkea sinne, ja Tämä tehtävän torniosuojeluskunta hoiti ja siellä ei ammuttu laukaustakaan.
0: Ja tähän Jaakobsaniin päätöksen ilmeisesti vaikutti se, että tämä joukko, joka tänne tuli Pohjoisen kautta, niin oli sanotaanko, ytimeltä ja sitä samaa, joka oli kasteessa saanut muutama päivä aikaisemmin Tervalan taistelussa. Niin. Ja oli sillä lailla harvinaisin kokeinut, voisi sanoa, tuon aikaiseksi
1: suomalaiseksi valkoisten joukoksi. No varmasti voi, sitä sotataitoa nyt ei ei, ei paljon tietenkään ollut, koska Suomessahan oli jo 1901kin oma sotaväki lakkautettu. Mutta tietysti sitä on, meillähän oli nyt tämä surullinen kehitys, jossa on näitä kummankin osapuolen niin sanottuja... Suojeluskaarteja oli alettu perustaa jo silloin 1905 suurlakon aikana ja, ja sitten tietysti enemmässä määrin sitten marraskuussa 1917. Jonkin muista harjoitustoimintaa oli ja muun muassa sitten VPK-toiminnan missä ainakin harjoiteltiin.
0: Tuommoinen perinteinen sotilaskoulutus puuttui itse asiassa Sidanissa sodassa lähestulkoon koko joukolta. Tietenkin jääkarit sitten toista ja kouluttivat sitten
1: valkoisten puolella erityisesti joukkoja. Niin on joo, kyllähän tietenkin se tietenkin tuota, johtotehtävissä toimiminen oli ja tuota, oli toki jonkin verran venäläisiä oli, oli punaisten puolella, mutta sitten Suomen puolella uh, tuli vielä ruotsalaisia vapaaehtoisia. Heitä ei lukumääräisesti nyt aivan hirveästi ollut, mutta se oli korkeasti koulutettu aineesta ja muun muassa valkoiston tykistön johto oli paljon ruotsalaisten käsissä.
0: Mutta Heri Nurperi, mulla on tässä onko taistelujen alkupisteessä. Meidän pitää kuitenkin siirtyä tuohon asemarakennuksen kohdalle. Siellä on varmaankin oikein sopiva paikka lopettaa tää taistelu. No voisko Heri Nurperi sanoa, että tämän päivän osalta meillä on taistelut taisteltu ja osin muisteltukin, mutta muistamisesta sen verran. Nyt ollaan siirrytty tähän tiilisen asemarakennuksen läheisyyteen. Ja Vuonna 1918 tuotarakennusta ei ollut, mutta tämä
1: vanhempi puinen on. Se on silloin, kun rautatie on tullut tornioon sen jälkeen rakennettu. Rautatie tuli tornioon 1903.
0: Ja sitten kun katsoo tuon puisen aseman rakennukseen eteen, niin näkee, että menneet polveton tornion vuoden 1918 taistelua halunneet myös
1: muistaa ihan muistomerkillä. Joo, tuossa on tuommoinen arkkitehti Paavo Riihimään suunnittelema komea graniittinen pysti. Pysti, tuommoista voiko sanoa funkista, sitä melkein valhalla henkiä tulee mieleen. Sen muistomerkki toimikunta, jonka nämä puheenjohtajana muistaakseni oli silloin niin kaupunginjohtaja Manterin, sai, sai tuota, pysti vuonna 1938.
0: Eli kun tuota pystiä pystytettiin, niin taistelusta oli kulunut 20 vuotta ja siitä vuosi eteenpäin, niin suomalaiset olivatkin uusissa ja vähän erilaisissa taistoissa.
1: Kyllä, juuri Tornion taistelun 20-vuotismerkki vuonna tuo muistomerkki tuohon laitettiin ja siinä taitaa olla noiden taisteluissa kaatuneiden nimiä ja sitten tuommoiset kivipaadet tuossa, joissa, joihin liittyykin sitten mielenkiintoinen tarina.
0: Niin, se... Kun sanottiin, että jo viitattiin, että 1939 alkoi sitten uudet taistot, ilmeisesti me siirretään sitten tuonne toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin, josta lisäälehti lisälehti tähän tarinaan löytyy.
1: Joo, lisälehti tähän tarinaan liittyy, nimittäin tuossa alkuperäisessä kivipaadessa muistaakseni lukee jotakin, että suomalaiset voittivat tällä paikalla perivihollisensa, Taistelussa 6. helmikuuta 1918. Siinä on se paha sana perivihollisensa. Siinä ei kylläkään mainita sanaa ryssä, joka joka monissa muistomerkeissä oli, jotka sitten toista maailmansotaa seuranneina valvontakomission vuosina jouduttiin poistamaan näistä muistomerkeistä. Mutta tämäkin joutui valvontakomission hampaisiin ja Tästä oikein muuten äänestettiin valtioneuvostossakin tämä muistomerkin kohtalosta. Ja muistaakseni niin se oli aivan kiikun kaakun, että olisiko tämä muistomerkki pitänyt kokonaan hävittää vai selvitäänkö sitten pienin tekstimuutoksi. Ja onneksi voisi sanoa, se tekstimuutosvaihtoehto voitti. Ja Tornion kaupunkihan suoritti tuon operatiivisen työn ja se kaivettiin se vanha, vanha perivihollispaasi tuonne, tuonne kukkapenkkiin ja tilalle laitettiin samanmoinen, jossa vaan lukee yksinkertaisesti Tornion taistelu 6. helmikuuta. 1918, se riitti sitten sillä kertaa. Mutta jos mä saan tämän epilogin viedä loppuun, niin, niin tuota Torniolainen lehtori Pentti Ponkala kumppaneinen sitten muisti, muisti tämän episodin ja kun Neuvostoliitto sitten, sitten romahti silloisessa muodossaan, niin hän, hän keksi sitten Kaivaa tuon vanhan kukkapenkkiin upotetun kivipaaden esiin ja siinä oleva teksti sitten kunnostettiin ja kullattiin ja nyt tuossa muistomerkin juurella seisoo nämä kummakin versiot kertovan tästä myös paitsi Tornion taistelusta myös maamme poliittisesta historiasta.